2: la ventana cerrada En esta madrugada La de un otoño En el que el viento Arrastra sonidos misteriosos Historias inquietantes De Emilia Pardo Bazán
0: Historias escritas por Emilia Pardo Bazán A la que ningún tema dejó de interesarle Según ella, vivimos envueltos en el misterio Misterio es el nacer Misterio es el vivir Misterio el morir Y el mundo, un misterio muy grande Misterio hay en muchos de sus relatos No solo de los catalogados como fantásticos Buena prueba de ello Son las historias que les ofrecemos a continuación Emilia Pardo Bazán nos presenta unas situaciones que debido a su maestría acaban angustiándonos y en algún caso sin excluir cierto humor negro. Creemos que todas serán del agrado de todos los miembros del Club Historias que apuestan por la literatura debida a los grandes autores universales. Y ya vivan inquietantes situaciones. La ventana cerrada Pepe Olivar el original escritor que hizo ilustre el prosaico seudónimo de Aceituno
3: dijo en una tertulia Si alguna febril curiosidad he padecido en mi vida si me convencí prácticamente de que por la curiosidad se puede llegar a la pasión fue debido al enigma de una ventana cerrada siempre y detrás de la cual supuse que vivía o más bien que moría una mujer a quien no conseguí ver nunca. Nunca. Eso parece leyenda de antaño, cuento misterioso de la época romántica. ¿Y tú te figuras incauto que ha inventado algo el romanticismo? ¿Supones que no hubo romántico sino allá por los años del 30 al 40? Desconoces el romanticismo natural que no se aprende ¿piensas que la imaginación puede sobrepujar a la realidad? las infinitas combinaciones de los sucesos producen lo que ni aun entrevé la inspiración literaria de eso he tenido en mi vida muchas pruebas pero la historia de la ventana ah, esa pertenece no al género espeluznante sino a otro poco lisonjero ciertamente para mí con todo, no careció de poesía Poesía fueron Y poesía de gran vibración Las violentas emociones que logró producirme Supón que yo era muy muchacho Iba a cumplir los 19 Y desde C Acababa de trasladarme a Madrid Para completar mis estudios en la facultad de medicina Y despabilarme Así decía mi padre que me tenía por un rapaz encogido y torpe es frecuente que los chicos por exceso de sensibilidad parezcan lerdos así me pasaba a mí andaba por el mundo como dormido mientras en mi interior se representaban novelas, dramas y tragedias siempre con el mismo protagonista el pobre estudiante de medicina que desde el balcón de una casa de huéspedes de las más baratas miraba pasar el torbellino de la corte el descenso de los elegantes trenes hacia el paseo y los toros el movimiento incesante vertiginoso de una de las grandes arterias madrileñas dominaba mi balcón del cuarto piso no solo la ancha calle que sabéis sino las estufas dependencias y jardines de cierto magnífico palacio cuando el bullicio callejero me aburría cuando rendido de estudiar para prepararme a los exámenes o de tragar libros y almacenar conocimientos o de darme un atracón de versos soñaba con siestas en el campo y excursiones al través de las rientes campiñas galaicas reposaba fijando la vista en lo que familiarmente llamaba mi jardín. Dada la penuria de vegetación del interior de Madrid el tal jardín se me figuraba un oasis consolador de la estrechez de mi cuarto del tiesto de albahaca quísica que cultivaba mi patrona de la falta de dinero para salir al campo los domingos frondosos y crecidos eran los árboles que sombreaban la fachada del palacio pero en otoño los de hoja caduca al despojarse de su rozagante vestido verde me descubrían en el segundo piso en el ángulo del edificio muy distante del pórtico por donde salían los carruajes la ventana al pronto no extrañé que aquella ventana alta y rasgada fuese la sola que jamás se abría la única que protegida siempre por el abrigo de su tupido cortinaje de seda permanecía velada como un santuario y cerrada como la reja de una prisión así que caí en la cuenta ...lo único que me atraía del Palacio Espléndido... ...era la ventana dichosa. Mi vista... ...que antes registraba afanosamente... ...los dorados salones... ...las bien decoradas estancias... ...los gabinetes llenos de delicados chirimpolos... ...el lujo severo del comedor... ...con sus bandejas de plata repujada... ...y sus flamencos tapices... ...cosas que daban idea de una vida superior... ...desconocida para mí... ...ahora... desdeñaba tal espectáculo... Y atraída por un imán más poderoso, como dice Hamleto, no se apartaba del ángulo del edificio, de la ventana nunca abierta. Con insinuantes preguntas a mi patrona, haciendo charlar a mis compañeros de hospedaje y café, que se jactaban de conocer a fondo la crónica madrileña, quise averiguar la biografía de los moradores del palacio. Si bien todos afirmaban saberla a ciencia cierta y con pelos y señales... ...al precisar sólo obtuve datos truncados y hasta contradictorios... ...que me pusieron en mayor confusión. El dueño del palacio era un opulento magnate... ...que había pasado larguísimas temporadas en el extranjero... ...desempeñando altos puestos diplomáticos. Por su alejamiento de la patria y por su carácter reservado y altanero tenía en Madrid escasos amigos... y contadas relaciones... y era de los que ni se dejan ver... ni quieren gente... al tratarse de la familia del señorón... empezaban las opuestas versiones... y las noticias novelescas... según unos... el magnate estaba viudo... de cierta bellísima inglesa... y tenía consigo a una hija... no menos hermosa... único fruto de su enlace... según otros... La inglesa no había muerto... ...y residía en el palacio... ...secuestrada por los bárbaros celos del esposo. Gentes de imaginación volcánica... ...aseguraban que la dama emparedada del palacio... ...no era sino una odalisca robada en Constantinopla. Y muchos... ...la convertían en princesa circasiana... ...venida de los países donde es más puro... ...el tipo humano en la raza blanca... ...y donde la mujer satisfecha con tener a su lado al señor y dueño no aspira ni a asentar en las losas de la calle su diminuta babucha bordada de perlas estas suposiciones me derramaron en las venas vitriolo y fuego recuerdo que frisaba yo en los veinte años y que no había amado aún noches enteras me pasé fantaseando la ventana cerrada que guardaba a mi parecer la clave de mi destino con el corazón palpitante espiaba la aparición de la mujer que alguna vez fatalmente entreabría el cortinaje y pagaría mis miradas con una sola resumen de la dicha no me cabía duda la primera ojeada de la cautiva sería chispa de rayo premio de mi insensata y romancesca devoción me procuré unos gemelos marinos Para mejor escrutar el arcano de la ventana Conté las mallas del encaje del transparente Las bellotas de pasamanería del cortinaje doblado Los arabescos del brocado Cuando se encendían dentro las lámparas Yo veía pasar y repasar una sombra gallarda Esbelta, ya arrastrando flotante bata Ya ceñida por severo traje oscuro Sombra divina Cuerpo de mi ensueño loco ¿Lo creerán O dirán que exagero? Hasta tal punto me sacaba de quicio La dama invisible y la ventana cerrada Que eran indiferentes a mi juventud fogosa Todas las mujeres Y se me hacía aborrecible la lectura Como no encontrase en los libros Alguna situación semejante a la mía Los planes que forjé los delirios que se me ocurrieron ¿por qué secuestraban a aquella mujer celestial? ¿qué tirano, qué verdugo era el magnate? ¿qué nombre daba a sus derechos? ¿padre, marido raptor y amante celoso? ¿había yo de tolerar el crimen? ¿no podría el oscuro estudiante el cero social liberar a la prisionera? Tanto costaba escalar la tapia Salvar la puerta Aprovechar descuidos de los servidores Deslizarme escalera arriba Aparecer de súbito en el cuarto de la hermosa Caer a sus pies Y decir en voz conmovida Aquí me tienes ¿El cielo te depara un redentor? Solo que del pensamiento al hecho A pesar de mi fiebre amorosa y heroica el aspecto señorial del palacio la gravedad del portero de librea de gala lo sólido del enverjado los ladridos roncos de un colosal dogo de Ulm la saludable memoria del código y también la certidumbre de mi bolsillo vacío no hay cosa que así cohiba hacían que mis propósitos se desvaneciesen como el humo y quiso la pícara casualidad que una mañana que me levanté muy resuelto al mirar al jardín y al palacio pensé que me daba un accidente la ventana, la ventana estaba abierta de par en par exhalé un grito asesté los gemelos la habitación, un elegante y muelle boudoir femenino se encontraba vacía, desierta, solitaria recorrí las demás ventanas del palacio Todas abiertas Y en los salones ni alma viviente El portero, ya sin librea Fumaba en el jardín Dos mozos retiraban plantas y jarrones a la estufa Bajé mis cuatro pisos Crucé la calle Me llegué a la verja Tiré de la campana Y pregunté Los señores, la víspera Se habían marchado a Berlín <risa> y
0: llegaste a averiguar, oh insigne aceituno ¿Quién era la dama secuestrada? Reíos
3: también, es muy chusco Era la esposa del magnate Una inglesa Y secuestrada, ya lo creo Pero por su propia voluntad Único medio de que no rompa sus hierros una mujer Esta padecía una enfermedad de la piel una de esas afecciones tercas y repugnantes que desfiguran el rostro. De flor de albión se había convertido en berenjena madura y como la prescripción era evitar la más leve corriente del aire, no salía del tocador. Por otra parte, no quería que la viese nadie con la cara echada a perder. Un doctor alemán restauró las rosas y la nieve de aquella faz que yo adoré sin haberla visto. vino del mar tormenta un naufragio
0: al reunirse en el embarcadero para estivar el balandro mascota los cinco tripulantes salían de la taberna disfrazada de café llamada de América y agazapada bajo los soportales de la marina fronterizos al espolón tugurio donde la gentualla del muelle marineros, boteros cargadores y lulos acostumbra a juntarse al anochecer de cien palabras que se pronuncian en el recinto oscuro Maloliente Que tiene piso sembrado de gargajos y colillas Y el techo ahumado a redondeles Por las lámparas apestosas Cincuenta son blasfemias y juramentos Otras cincuenta Suposiciones y conjeturas Acerca del tiempo que hará Y los vientos reinantes Sin embargo No se charla en América A proporción de lo que se bebe. La chusma de zuecos puntiagudos Anguarina embreada y gorro catalán es la cónica, y si fueseis a juzgar de su corazón y sus creencias por los palabrones obscenos y sucios que sus bocas escupen, os equivocaríais como si formaseis idea del profundo océano por los espumarajos que suelta contra el peñasco. Acababan de sonar las ocho en el reloj del instituto, cuando acometieron aquellos valientes la faena de la estibadura entre gruñidos de discordia. Y no era para menos pues no se emperraba el terco del patrón en que la carga de bocoyes de vino si había de ir como siempre en la cala fuese sobrecubierta aquello no lo tragaba un marinero de fundamento como Tío Raimundo alias Finisterre que había visto tanta mar de Dios ahí topa la diferencia entre los que navegaron en mares de verdad donde hay tiburones y huracanes y los que toda la vida chapalearon en una ponchera centellas del podrido rayo ¿quería el patrón que el barco se les pusiese por sombrero? era menester estar loco de la cabeza, corcias para más, en noche semejante con lo falsa que es esa costa de pena longueira, y habiendo empezado a soplar el sur un viento traidor que lleva de la mano el cambiazo al nordés no se la pegaba al tío Raimundo la calma de la bahía sobre cuya extensión tersa y plácida prolongaban las mil luces de la ciudad brillantes rieles de oro al viejo le daba en la nariz el aire de allá de mar adentro la palpitación del oleaje excitado por la mordedura de la brisa todo esto a su manera broncamente a media habla lo dijo Finisterre. el Zopo otro experto listo de manos y contrahecho de pies opinaba lo mismo pero Adrián y el Surel mozalbetes que acababan de alegrarse unas miajas con tres copas de caña legítima y sentían duplicados sus bríos ya estaban rodando los bocoyes para encima de la mascota sabedores de que aquellos toneles encerraban vino los manejaban con fiebre de alegría codiciosa calculando la suma de goces que encerraban en sus panzas colosales ¿a ellos qué les importaban los gruñidos de Finisterre? donde hay patrón no manda marinero entre gritos furiosos para pujar mejor Acabóse la estibadura en una hora escasa sobre el cielo antes despejado se condensaban nubes sombrías redondas de feo cariz un soplo frío rizaba la placa lisa del agua juró Finisterre entre dientes y renegó el patrón de los agoreros miedosos mejor si se levantaba viento así irían con la vela tan ricamente el balandro no era una pluma y necesitaba ayuda carandia y ocupó su lugar empuñando el timón ¡Ea! ala, ¡Rumbo avante! Como por un lago de aceite marcharon mientras no salieron de la bahía según disminuía y se alejaba la concha orlada de resplandor y el rojo farol del espolón llegaba a aparecer un punto imperceptible y otro la luz verde del puerto el vientecillo terral insistía vivaracho como un niño juguetón habían izado la cangreja y el mascota cortó el oleaje más a prisa no sin cabecear descansaban los remeros bromeando solo Finisterre se ponía fosco a cada balance de la embarcación le parecía ver desequilibrarse la carga ya transponían la barra y el alta mar luminosa agitada por la resaca se extendía a su alrededor para Ponchera según el despreciativo del tío Raimundo la ponchera metía respeto El patrón A quien se le iba disipando el humo de la caña Fruncía las cejas Sintiendo amagos de inquietud Puede que tuviese razón Aquel Ronicas de Finisterre La mar, sin saber por qué No le parecía mar de gusto Tenía cara de zorra Cara de dar un chasco a la maldita Al vientecillo se le antojó dormirse y una especie de calma de plomo siniestra, abrumadora cayó encima fue preciso apretar en los remos porque la vela apenas atiesaba el balandro gemía crujía en el penoso arranque de su marcha lenta súbitas rachas inflando la cangreja un momento impulsaban la embarcación dejándola caer después más fatigada como el espíritu que desmaya al perder una esperanza viva y cuando ya veían a estribor la costa peligrosa de Penalongueira que era preciso bordear para llegarse al puertecillo de Dumia y desembarcar el género se incorporó de golpe Finisterre soltando un terno feroz acababa de percibir allá a lo lejos ese ruido sordo y fragoroso de la tempestad repentina del salto del aire que azota de pronto la masa líquida y desata su furor el patrón, enterado gritaba ya la orden de arriar la vela aquello fue ni visto ni oído enormes olas empujándose y persiguiéndose como leonas enemigas jugaban ya con el balandro llevándolo al abismo o subiéndolo a la cresta espantosa de cabeza se precipitaba la embarcación para ascender oblicuamente al punto el patrón sintiendo su inmensa responsabilidad hacía milagros animando, dirigiendo la tormenta bah. otras había pasado y salido con bien gracias a Dios y a nuestra señora de la guía de quien se acordaba mucho entonces con ofrecimientos de misas y esgotos de barquitos retratos del mascota para colgar en el techo del santuario verdad no era el primer temporal que corría pero no llevaba la carga estivada sobre cubierta sino en el fondo de la cara bien apañadita como Dios manda y se requiere entre la gente del oficio y los que habían cometido aquella barbaridad sutil. ahora, a pesar de las furiosas voces de mando del patrón perdían los ánimos para remar como si sintieran en las aterradas mejillas el húmedo beso de la muerte Solo una resolución podía salvarles Finisterre le sugirió mezclando las interjecciones con rudas plegarias el patrón resistía pero el cariño a la vida tira mucho y por unanimidad se resolvió largar al agua los maldecidos bocoyes afuera con ellos antes que se corriesen a una banda y sucediese lo que se estaba viendo venir sin más ceremonias empujaron una de las barricas para lanzarla por encima de la borda los que intentaron la faena solo tuvieron tiempo de retroceder a saltos la barrica andaba la barrica se les venía encima a ella sola y las demás como rebaño de monstruos panzudos la seguían. Corrían, rodaban, locas de vértigo, a atinarse sobre la banda de vapor y el balandro, hocitando con la proa recta a la cima, daba espantoso salto. El pinche carneiro, vaticinado por Finisterre, y soltando en las olas toda su carga, barricas y hombres, flotaba aquí ya arriba como una cáscara de nuez. La primera noticia del naufragio se supo en el puertecillo de Ángeles, frontero a la bahía, porque dos bocoyes salieron allí a la madrugada y quedaron varados en la playa al retirarse la marea. Corrió el rumor de la presa y se apiñaron en la orilla más de 100 personas, pescadores, aldeanos, carreteros, carabineros, sardineras, mujerucas, chiquillería. Nadie ignoraba lo que significa la aparición de bocolles llenos en una playa de la costa aún les retumbaba en los oídos el bramar de la tormenta pero ahora hacía un sol hermoso un día magnífico, criador era domingo por la tarde bailarían en el castañal y con la presa no había de faltar vino para remojar la gorja nadie hizo comentarios tristes sino los pescadores que sin embargo se consolaron pensando en el rico vientre de las barricas Solo una vejezuela que había perdido a su mozo, su hijo de 20 años, en un lance de mar escapó de la playa dando alaridos y apostada cerca del carro en el cual fueron llevados los toneles al campo de la romería chillaba
4: no bebades, no bebades ese vino sabe a la sangre de los hombres y al amarguío de la mar
0: le hicieron el mismo caso que los tripulantes del balandro a Finisterre
4: suerte macabra sí porque la suerte también la juega
1: ¿queréis saber por qué don Donato el de los carrillos bermejos y la risueña y regordeta boca se puso abatido se quedó color de tierra y acabó muriéndose de ictericia fue que oídlo bien le cayó el premio gordo de navidad los millones de pesetas antes de este acontecimiento, don Donato era un hombre que podía llamarse feliz si tal adjetivo no pareciese un reto al destino que siempre está enseñando los dientes a los mortales. Encerrado en su droguería y herboristería de la calle de jacón Metrezo, haciendo todos los días a la misma hora las mismas cosas insípidas y rutinarias, don Donato era plácidamente optimista. Sus excesos y lujos consistían en alguna escapatoria los teatrillos alegres, porque don Donato aborrecía la literatura triste al teatro se va a reír y sus derroches en traerse a casa las mejores frutas y legumbres del mercado del Carmen, pues adoraba, a fuer de obeso, los alimentos flojos. Jugador empedernido de lotería, nunca perdió sorteo. Y no solo arriesgaba a él, sino que tomaba parte con amigos y hasta les encomendaba la adquisición de décimos en administraciones que por cualquier motivo juzgaba afortunadas. Dentro de las laboriosas combinaciones que realizaba para perseguir y acorralar a la suerte, a quien un día u otro estaba cierto de coger por las alas. ¿En qué se fundaba tal seguridad? No podía decirlo. Pero le alentaba una fe robusta, un instinto o presentimiento Llámenle los escépticos como quieran supersticioso y calculista pueril Sucedíale a veces pararse en seco Ante el número de una casa O el de un coche Simón Y correr a la administración a pedir el mismo número Lo que más le confirmaba en su manía Era una circunstancia que realmente parecía extraña A todo el que conozca la lotería un poco En la ya larga existencia de jugador de Don Donato Que jugaba en cada sorteo en algunos doble y triple no le había caído, no digamos un premio regular pero ni una aproximación ni un reintegro en Nochebuena ni nada, nada, nada esta singular reserva de la fortuna le parecía a don Donato signo infalible de que solo se ocultaba para venir un día de pronto fulminante, terrible con los brazos abiertos y las manos tendidas llenas de oro hará dos años estudiando Don Donato la marcha del gordo del premio deslumbrador de Navidad observó que desde tiempo inmemorial no había caído en cierta ciudad y herida su imaginación por esta circunstancia encargó a un amigo y corresponsal que allí tenía que le tomase un billete nada menos a vuelta de correo recibió la respuesta y el número del billete adquirido en el cual el comprador se reservaba un décimo giró el dinero don Donato guardó como oro en paño el número y la carta comprobante y esperó el sorteo con fatalismo de musulmán sin emoción compró la lista cuando la oyó vocear y al fijar los ojos en el glorioso número una oleada de sangre afluyó a su cabeza era el número adquirido en esa ciudad el propio número, el suyo, el esperado, el de los millones allí estaba claro como la luz el premio, el premio la fortuna abierta de brazos derramando oro con sus anchas manos pródigas se repuso pronto don Donato ¿pues qué? ¿no contaba con aquello desde tantos años hacía? era lógico que al fin viniese una alegría intensa, serena le embargaba plácidamente mientras corría a cerciorarse aunque estaba seguro de que resultaría verdad y verdad resultó no quedaba más que recoger cobrar y disfrutar a pulso lo cobrado No queriendo hacer pública su dicha Por quitarse de murgas y sablazos Pensando que nadie ejecuta las cosas Mejor que el interesado Aquella misma noche tomó el tren Y no paró hasta dar con su cuerpo En la ciudad agraciada Llegó ahora avanzada De la noche siguiente Molido y asendereado Como un sedentario que viaja sin ganas Y por precisión Y hubo de recogerse a una posada Para aguardar con la luz del día A la hora de presentar a su corresponsal y reclamar el billete Al acostarse pensó madrugar Mas de puro quebrantado Le tomó el sueño Y despertó muy tarde Vistióse Y con indefinible sobresalto Corrió a casa del amigo En cuyas manos se encontraba el tesoro En la esquina de la calle Vio gentío Monagos, mujerucas Que lanzaban exclamaciones de compasión Escuchó las notas del piporro la salmodia de los curas rompió por entre la compacta muchedumbre se abrió paso hasta el portal y al querer enfilar la escalera tropezó con un ataúd que bajaba en hombros ya lo adivinan encerraba el cadáver del poseedor del billete premiado después de cortos momentos de angustia cruel Don Donato se resolvió a penetrar sin encomendarse a Dios ni al diablo hasta el gabinete donde lloraba la viuda Brutalmente Millones quitan escrúpulos Formuló la cuestión y reclamó el billete Es de temer un desmayo No lo hubo La viuda, digna y tranquila Franqueó a don Donato el mueble Donde el difunto guardaba sus papeles de mayor interés A las primeras de cambio Encontraron en el cajón central Una cédula de letra del muerto que decía así Día tantos He comprado para el señor don Donato Galíndez Droguero en Madrid un billete entero de lotería Número tantos Que conservo en mi poder Y debajo Día tantos Recibida letra importe billete Menos un décimo que reservo para mí Abrió tanto ojo la viuda con lo del décimo Y desde aquel mismo instante Se consagraron ella y don Donato Rivalizando en celo A registrar la casa de abajo arriba Pero aun cuando gastaron tres días En pesquisas minuciosas Nada pudieron encontrar El billete había desaparecido Al cuarto día Don Donato Que ya tenía fiebre y estaba medio loco Iba a retirarse amenazando con la justicia Cuando la viuda Llamándole a un rincón y titubeando Le dijo quedamente Apuntando a su entrecejo
4: ¿Sabe usted que Que pienso una cosa? Se me ha clavado aquí ¿Qué cosa señora mía? Que que tal vez ese... Ese billete... esté Sí, casi de fijo está... ¿Dónde voto a mil pares? Está enterrado, con mi esposo
1: ¿Enterrado? Exclamó don Donato a punto de que lo enterrasen también ¿Lo creerán ustedes? Si no lo creen, hacen mal ¿El terror a los muertos era tan profundo en don Donato? que si no le anima y envalentona a la viuda tal vez renuncia entonces a perseguir su billete
4: no dude que está allí porque llevó puesta su levita buena la de paño fino y es la misma que usó tres o cuatro días antes de morir juraría que el billete va en el bolsillo como mi esposo falleció casi de repente
1: azuzado por la valerosa señora don Donato se enteró de las formalidades necesarias para hacer exhumar judicialmente un cadáver y pareciéndole empresa erizada de dificultades y hasta de peligros resolvió echar por la calle de en medio y sobornar al encargado de la custodia del cementerio para que abriese el nicho y el ataúd Encuéntrase el cementerio de la ciudad situado a orillas del mar y la noche en que se realizó la lúgubre hazaña era de tormenta horrible silbaba el viento entre los negros cipreses y el sordo e imponente murmullo del océano tenía tonos de queja de maldición y de llanto clamores sobrehumanos, humanos por lo amenazadores y tristes parecidos a un coro de voces de muertos a don Donato le corría el sudor en frías gotas desde el cráneo hasta la nuca sus dientes castañeteaban y sus piernas flaqueaban como si fuesen de algodón Destapiaron el nicho. Para sacar la caja, tuvo el droguero que ayudar, pues pesaba bastante. Y cuando se alzó la tapa de cil, la primera bocanada de putrefacción, de hedor cadavérico, dio, más que en las narices, en el alma de don Donato.
0: La viuda, siempre animosa, le dijo al
1: oído:
4: Ea, registre usted. No vaya a creer en si registro yo que le engaño.
1: Acercó el sepulturero la linterna. Don Donato, con esfuerzo sobrehumano se inclinó sobre la caja vio una cara espantosa verde ya unos ojos abiertos vidriados y aterradores una barba fosca unos labios lívidos y sólo cuando la viuda repitió con energía
4: ¿pero regístrele usted?
1: solo entonces lo repito se dio cuenta de lo más horroroso ¿qué había de registrar? el cadáver estaba desnudo Cayó desplomado el droguero Mientras la viuda con acento de desesperación
4: exclamaba Estúpida de mí ¿Por qué no picaría yo a tijeretazos la ropa? Cuando la ven entera se la llevan los muy ladrones
1: Se dio el oportuno aviso a la policía Se registraron las casas de empeño y préstamos de toda España Mas no apareció el siniestro billete Y el premio se lo guardó a hacienda afrotándose las manos es una manera de decir probablemente el ladrón de la levita arrojó al mar sin examinarlos los papeles que halló en los bolsillos por temor a que le comprometiesen lo cierto es que don Donato a su vez cayó enfermo y murió consumido de hipocondria enseñando los puños a una figura imaginaria que debía de ser la descarada la indinota
2: de la suerte
3: El ahogado, aunque se decida morirse, no todos lo logran.
4: Atacado de hipocondría y roído de tedio, cansado del mundo, de los hombres, de las mujeres y hasta de los caballos, agotados los nervios y vacía el alma, Tristán decidió morir. Bueno fuera a quedarse porque sí en un mundo tan pastoso y de tan poca lacha, un mundo en que los goces se resuelven en bostezos y en desencantos las ilusiones. Acabar de una vez, dormir un sueño que no tuviese el contrapeso del despertar probable. Y Tristán, resuelto ya a la acción, empezó a pensar en el modo. La verdad ha de decirse, el pícaro modo era como un hueso que se la atragantaba a Tristán. Entre el sincero deseo de dejar la vida y el acto de quitársela, media solo un movimiento. Pero qué movimiento, señores. Comparado con este, parece fácil el de levantar en peso una montaña. Las indecisiones de Hamleto, tortas y pan pintado en comparación de las de muchos infelices hijos de este siglo A un tiempo codiciosos y temerosos del no ser Ni pizca de cobardía tenía Tristán Pero el valor no es cantidad fija Hay quien no teme a un león y se pone pálido al ver una cucaracha Nervioso de imaginación cruel, Tristán se horripilaba del instante fugacísimo en que la bala del revólver destrozase la masa de su cerebro o la cuerda estrujase brutalmente su garganta. Por extraña contradicción, convencido del aniquilamiento final, hasta le preocupaba lo que sucedería después a su cuerpo. Y veía la escena póstuma, el grupo formado alrededor de su cadáver, y oía las frases triviales, las inevitables reflexiones lastimosas de amigos y sirvientes. Todo ello ridículo, semigrotesco, parodia de algo trágico y grande no realizado. Su buen gusto se sublevaba contra semejante final. Morir, sí, pero morir sin dar espectáculo. Irse de la vida como quien se retira de un salón, discretamente. Maduro el propósito. Tristán discurrió que el lugar más oportuno de ponerlo por obra era un viejo castillo que poseía a orillas del mar. Recogiéndose allí algún tiempo, la sociedad, si al pronto extrañaría su falta, ya le habría olvidado cuando sucediese lo que debía suceder. El caso era no dejar rastro alguno
0: como averigüen Perico Gonzalvo y Manolo lanza fuerte mi paradero allí se descuelgan a pretexto de cazar o pescar creerán que mi fuga tiene cómplice
4: al verse en el castillo antiguo solar de su familia Tristán comprendió que no cabía mejor fondo para el sombrío cuadro que intentaba pintar las abruptas montañas las denegridas piedras los paredones que la hiedra asaltaba la costa erizada de escollos la playa siempre azotada por el recio oleaje la torre donde anidaban lechuzas y búhos respiraban desolación y fúnebre melancolía acrecentaba el horror del paisaje la estación que era la del equinoccio de otoño con sus furiosas tempestades... y los frecuentes naufragios de las embarcaciones... que extraviadas por la niebla... empujadas por el temporal... venían a encallar y a deshacerse... en los traidores bajíos de la corbera... próximos a la playa... que se extendía a los pies... de la residencia de Tristán. El incesante y ronco mugido del oleaje... el horizonte cerrado en brumas... o surcado por lívidas exhalaciones la tierra empapada en agua el arenal sembrado de despojos tablas y barricadas cuando no de cadáveres armonizaban también con el estado de ánimo y los proyectos de Tristán que decidió buscar reposo en el fondo de las aguas haciendo creer que le había arrebatado una ola y para familiarizarse con la idea bajaba a la playa diariamente sintiendo que se apoderaba de su alma el vértigo de lo desmesurado y la atracción del hondo abismo su plan de suicidio se concretaba a prisa y se le agarraba al espíritu de tal manera que ya soñaba con él lo mismo que se sueña en la primer cita de una mujer hermosa y adorada una tarde de horrible tempestad en que el huracán sacudía las veletas del castillo y retorcía los árboles desmelenando locamente el ramaje creyó Tristán que era llegado el momento de ejecutar su determinación y descendió O mejor dicho Se despeñó al arenal Luchando a brazo partido con el viento Y alumbrado por el repentino fulgor de los relámpagos Uno que encendió el horizonte Le mostró sobre la cresta de enorme ola Algo que podía ser o profecía O imagen fiel de su destino Era el cuerpo de un hombre Un ahogado Que flotando venía a ser despedido Contra los escollos
0: Me pondré un buen peso a la garganta Para no sobrenadar
4: calculó Tristán al divisar al muerto que se acercaba y dos minutos después la ola gigantesca rompiéndose en las rocas a flor de tierra ya depositaba sobre la arena al ahogado Tristán se precipitó hacia él por instinto y alzando el cadáver lo arrastró hacia el fondo del arenal reclinándolo en una peña a la claridad macilenta del poniente pudo observar que era un hombre joven y robusto
0: habrá luchado este para evitar lo que yo busco a todo trance
4: palpó el torso desnudo magullado por las piedras y no creyó advertir en él la rigidez de la muerte hasta le pareció percibir un resto de calor vital sintió una sacudida eléctrica vive, este hombre vive aún temblando de emoción recordando los primeros socorros que deben prestarse a los ahogados colocó al hombre con la cabeza alta le inclinó hacia el lado derecho y le sacudió reiteradamente hasta que hubo arrojado un chorro de agua por la boca volvió a hincar la palma sobre la tetilla izquierda y creyó notar un débil latir del corazón que le hizo exhalar un grito de alegría con sobrehumano vigor cargando a hombros el cuerpo inerte se lanzó por la cuesta que trepaba al castillo el peso era grande a mitad de la cuesta notó Tristán que la respiración le faltaba Detúvose un instante y con doblados bríos siguió después sin detenerse hasta soltar al ahogado en la cocina del castillo donde ardía un buen fuego de leña gritó a sus servidores
0: pronto, pronto vengan mantas a calentar ladrillos y a llenar botellas de agua hirviendo a traer un colchón
4: ¿hay aguardiente? Tristán inclinado sobre el cuerpo veía con inquietud la azulada palidez del rostro Señal cierta de la asfixia Y creía que la chispa de la vida La débil llama Iba a extinguirse Hay que intentar el gran remedio Con más ilusión que nunca había probado Al acercar sus labios A los de ninguna mujer Pegó su boca a la boca yerta del ahogado Acechando el primer soplo de aire Mientras sus manos fuertes y elásticas Oprimían rítmicamente El esternón y el vientre Provocando por medio de enérgicas tracciones La respiración artificial palpitante de esperanza y de caridad se regocijaba cuando a la boca fría asomaban buches de agua amarga mezclados con impurezas si era que ya penetraba en los pulmones el aire bienhechor de súbito percibió bajo sus labios un estremecimiento ligero no cabía duda el hombre respiraba afanoso redobló la expiración enviando aquella onda tibia que era la existencia la resurrección la salvación del moribundo y así que el rostro de este se coloreó ligeramente así que se entreabrieron sus párpados Tristán rendido sin darse cuenta de lo que hacía cayó de rodillas cruzó las manos y dos lágrimas pequeñas dulces, frescas se descolgaron de sus lagrimales A estas horas Tristán no se ha suicidado ni es de creer que piense en suicidarse ¿Consistiría en que apreció la vida cuando la dio envuelta en su aliento? ¿Será que el tedio se disipa con la primer buena obra como el fantasma al canto del gallo?
0: Nuestra próxima cita dentro del segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana otros magistrales relatos de Emilia Pardo Bazán la mejor literatura la que desean los miembros del club historias no se los pierdan
2: no se pierdan tampoco los relatos que les ofreceremos tras el segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana uno de ellos La voz del viento de Vladimir Korolenko escritor ruso que nos dejó unos cuentos inolvidables entre ellos La voz del viento Korolenko no estremece en este cuento El viento llega Algunas veces Furioso Devastador Y otras veces Murmurante Suave Pero siempre Llegue como llegue Es el viento Y pueden ocurrir muchas cosas Como le ocurre A una mujer Que recuerda Una noche de invierno En la que ya lo sabrán otra historia que les ofreceremos es El hacha del verdugo de Gastón Leroux autor de El fantasma de la ópera una inquietante historia Gastón Leroux se hizo famoso con sus novelas policiacas de toda su producción destacan obras como El Cuarto Amarillo El Perfume de la Señora de Negro El Castillo Negro pero sobre todo El Fantasma de la Ópera una de las novelas que cuenta con mayor número de versiones cinematográficas El Hacha del Verdugo es una buena prueba de su dominio del misterio Y llegará Hotman con El Hombre de la Arena, un cuento magistral de Hotman, el autor de Los Elisires del Diablo. Ustedes ya lo saben, en historias, las mejores obras de misterio, terror, suspense, escritas por los más grandes autores de la literatura universal, para que todos lo pasemos de miedo con miedo
0: han escuchado ustedes dentro de la serie
4: historias la ventana cerrada
0: este guión ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales Joaquín Ubeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección Juan José Plans.